0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek podarował sprzęt medyczny katolickiemu szpitalowi Świętego Józefa w Liberii, który jest największym w tym afrykańskim kraju centrum leczenia chorych na koronawirusa.
2: Budapeszt jest gotowy na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Czekamy tylko na uczestników, powiedział prymas Węgier.
1: W Syrii z inicjatywy Kościoła Katolickiego, obrządku melchickiego, powstał pierwszy w historii wydział teologiczny.
2: 30 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek podarował sprzęt medyczny katolickiemu Szpitalowi Świętego Józefa w Monrowi. Posłuży on ratowaniu zakażonych koronawirusem, których liczba w Liberii gwałtownie wzrasta. Łącznie w tym niewielkim państwie położonym w Afryce Zachodniej zanotowano już ponad 5,5 tysiąca przypadków, I 245 zgonów.
3: Franciszek ofiarował prowadzonemu przez bonifratrów szpitalowi duży zapas leków wspomagających działanie dróg oddechowych, kilka respiratorów, zapas ochronnych maseczek oraz tlenu. Dziękując Ojcu Świętemu, rzecznik episkopatu podkreślił, że papież pamięta o Liberii od początku pandemii. Jak dotąd w tym okresie przekazał na rzecz potrzebujących Liberyjczyków ponad 40 tysięcy euro. W Kościół w tym kraju prowadzi 22 placówki ochrony zdrowia. Największą z nich jest Szpital Świętego Józefa, który od 2014 roku był ogromną pomocą dla tego kraju w zwalczaniu epidemii boli. Doświadczony w sytuacjach kryzysowych personel sprawia, że Szpital Bonifratrów jest obecnie jedną z wiodących placówek w Liberii walczących z pandemią koronawirusa. Muzyka
1: Oficjalnym dekretem stolicy apostolskiej papież Franciszek uznał heroiczność cnót młodej matki, która nie zgodziła się na terapię mogącą zaszkodzić jej dziecku. Na ołtarze trafi już niebawem także włoski franciszkanin i córka małżeństwa beatyfikowanego 20 lat temu przez świętego Jana Pawła II.
3: Maria Kristina Cella mocellinu urodziła się w 1969 roku. Jeszcze w szkole średniej lekarze zdiagnozowali u niej nowotwór. Chorobę udało się chwilowo powstrzymać, jednak gdy Maria była w ciąży z trzecim dzieckiem, nowotwór pojawił się ponownie. Kobieta zgodziła się jedynie na takie leczenie, które nie zagrozi życiu jej dziecka. Zmarła w 1995 roku w wieku 26 lat. Z kolei brat Placido Cortez urodził się w 1907 roku na wyspie należącej obecnie do Chorwacji. W czasie II wojny światowej pomagał internowanym w obozach koncentracyjnych na terenie Włoch i organizował ich ucieczki. Niemcy zauważyli działania brata Placido i aresztowali go. Zmarł w koszarach SS w wyniku ciężkich tortur w 1944 roku. Ojciec Święty uznał także heroiczność cnót Enryki Beltramek najmłodszej córki małżeństwa beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 2001 roku. Enrika angażowała się w wolontariat i działalność pedagogiczną. Jej życie było naznaczone chorobami, trudnościami ekonomicznymi, ale także codzienną modlitwą i Eucharystią. Muzyka
2: Nie tylko będziemy mówić o Eucharystii, ale przede wszystkim będziemy adorować Najświętszy Sakrament i Nim się karmić. W przededniu Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego wskazuje na to prymas Węgier, podkreślając, że w centrum tego ważnego dla życia Kościoła wydarzenia znajdą się również współcześni męczennicy Eucharystii.
3: W Budapeszcie wszystko już jest zapięte na ostatni guzik, a miasto czeka na uczestników tego wyjątkowego wydarzenia, które rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, a z którymi na jego zakończenie spotka się papież Franciszek. Kardynał Peter Erde wskazuje, że ważnym elementem przygotowania była peregrynacja po węgierskich parafiach Krzyża Misji, w który wpisane są relikwie wielu świętych i błogosławionych czcicieli Eucharystii. Zależało nam na przypomnieniu, że także współcześnie mamy męczenników Najświętszego Sakramentu, podkreśla kardynał przypominając m.in. węgierskiego świętego Tarsycjusza. Chodzi o księdza Janosza Brennera, który został zamordowany, gdy szedł z komunią do chorego. Gdy znaleziono go martwego, przyciskał ręką do serca niesiony przez siebie Najświętszy Sakrament – Kardynał Erdő wyraża nadzieję, że Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny będzie też czasem budzenia nadziei w świecie, który z trudem wychodzi z długiego czasu pandemii. Jak mówi jej widocznym znakiem, będzie ponad tysiąc dzieci, które w dniu otwarcia Kongresu przystąpią do pierwszej Komunii Świętej. Muzyka
1: Droga światła Via Lucis przebiega przez 14 stacji kolejowych na terenie Włoch łączących w sumie cztery tysiące kilometrów, Została stworzona, aby wyjść na spotkanie ubogich oraz przybliżyć ludziom czekającym na pociągi świętych z sąsiedztwa.
2: Inicjatywa potrwa do 11 września. Składają się na nią trzy etapy. Modlitwa na stacji kolejowej i adoracja eucharystyczna we wspólnocie z udziałem młodych znajdujących się aktualnie w drodze. Ostatnim elementem jest prezentacja tzw. świętego z sąsiedztwa. Inicjatywa polega także na udzieleniu konkretnego wsparcia osobom przebywającym na dworcach oraz w ich okolicy.
1: To droga, która rozwija się w czasie. Nie chodzi tutaj o liczby, ale o budzenie świadomości, ponieważ ważne jest odkrywanie owoców wiary. Życie pełnią wiary oznacza ofiarowanie go innym. Via Lucis zrodziła się z pragnienia spotkania z ostatnimi. Ci młodzi, święci z sąsiedztwa, zostali wybrani, ponieważ żyli na tym terenie, Byli wzorami dla innych, ponieważ przekazywali sekret życia, którym jest służba, wykluczonym i najbiedniejszym, różaniec, zawierzenie Maryi oraz Eucharystia. To chłopcy i dziewczęta, którzy nie są przykładami dlatego, że zmarli lub cierpieli, ale z tego powodu jak żyli, to czyni różnicę.
2: W Syrii z inicjatywy kościoła katolickiego obrządku melchickiego powstaje pierwszy w historii wydział teologiczny. Jak zapewnia jego dziekan, ojciec Józef Lain, będzie on kierował się duchem otwartości i służby. Podwoje otworzy dla studentów od października. Wydział ma stać się spoiwem łączącym porozrywaną tkankę społeczeństwa syryjskiego.
1: Nowy Wydział Teologiczny pragnie dać studentom wgląd w katolicką kulturę oraz w myśl teologiczną. Bardzo ważna jest także otwartość na innych. Chodzi o stworzenie szkoły dialogu, dlatego zatrudnieni będą również przedstawiciele innych religii, mówi ojciec Józef Lain.
2: Pierwszy element naszego przesłania stanowi sama nasza obecność. To, że jesteśmy tutaj i pozostaniemy w Syrii. To jest również ziemia chrześcijan. Tak jest. Jest pierwsze przesłanie, drugim jest możliwość poznania religii katolickiej Ewangelii ogólnie mówiąc chrześcijaństwa. Bardzo ważne, aby religię chrześcijańską znały inne wspólnoty. Są wśród nas nie tylko chrześcijanie. Oni także chcą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, chcą lepiej poznać religię katolicką i samo chrześcijaństwo. Są bardzo otwarci. Istnieje ogromny wysiłek ekumeniczny w bardzo szerokim rozumieniu.
1: Na dotkniętym trzęsieniem ziemi Haiti rośnie zagrożenie wybuchem epidemii. Ludzie wciąż nie mają dostępu do wody i podstawowych lekarstw. Dramatyczna jest sytuacja dzieci, które stanowią trzy czwarte wszystkich dotkniętych ostatnim kataklizmem. Alarmuje francuski misjonarz podkreślając, że nie zakończyła się jeszcze sytuacja kryzysowa, a świat już zapomina o tym jednym z najuboższych krajów naszego globu.
3: W dwa tygodnie od tragicznego trzęsienia ziemi udało się uratować dwadzieścia dorosłych osób i czworo dzieci, które znalazły schronienie pod załamem skalnym, skąd wydobyli ich ratownicy. Udało im się przeżyć dzięki piciu wody deszczowej. Kardynał Langlois, który przebywa w jednej z diecezji najbardziej dotkniętych kataklizmem, alarmuje, że wiele osób wciąż nie otrzymało pierwszej kryzysowej pomocy. Kościół zmobilizował też wolontariuszy do otoczenia siecią ochrony dzieci. Organizowane są dla nich specjalne schronienia, by zapobiec ich porywaniu i sprzedawaniu na narządy, co miało miejsce po trzęsieniu ziemi sprzed dekady. Szacuje się, że pilnej pomocy potrzebuje pół miliona dzieci, z których aż jedna trzecia nie ma świadectwa urodzenia i nie figuruje w żadnych rejestrach, co czyni je potencjalnym celem handlarzy ludźmi.
2: Przedstawiciele religii chrześcijańskich obecnych w Australii zorganizowali kampanię na rzecz afgańskich uchodźców. Jej celem jest przygotowanie dodatkowych miejsc dla osób przybywających z tego opanowanego przez talibów kraju.
1: Australijski rząd zobowiązał się do zapewnienia 3000 miejsc dla uchodźców w ramach istniejących programów humanitarnych. Zdaniem organizatorów akcji to o wiele za mało, aby właściwie zareagować na kryzys – Stąd wspólna akcja katolików i protestantów. Celem jest nakłonienie rządu do przygotowania łącznie 20 tysięcy miejsc.
3: Biskup Vincent Long Van Guyen podkreślił, że Australia ma długą tradycję opieki nad uchodźcami i przesiedleńcami. Z każdą emigracyjną falą Australia zmieniała się na lepsze. Ludzie tacy jak ja, którzy przybywali na nasz kontynent, przynosili ze sobą determinację i dążenie do lepszej przyszłości. Zauważył ordynariusz diecezji Paramanta, który urodził się i wy wychował w Wietnamie. Do Australii przybył jako osiemnastolatek wśród innych nielegalnych migrantów, którzy dotarli do wybrzeży kontynentu na prowizorycznej tratwie.
2: W 183 rocznicę urodzin sługi Bożej Matki Kolumby Róży Białeckiej, założycielki sióstr świętego Dominika w Jaśniszczach na Ukrainie, gdzie znajdował się dwór białeckich i gdzie przyszła na świat Matka Kolumba, odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy ku czci Maryi Niepokalanej. Dziś pamięć o założycielce sióstr dominikanek jednoczy Polaków i Ukraińców.
0: W okresie II wojny światowej teren ten był miejscem czystek etnicznych ze strony ukraińskich nacjonalistów. Dziś w tym miejscu nie ma już ani dworu, ani Polaków. Przetrwała jednak pamięć o słudze Bożej Kolumbie Róży Białeckiej. Podtrzymują ją miejscowi grekokatolicy.
3: W jaśniszczach dziś istnieje parafia grekokatolicka, której członkowie na czele z proboszczem bardzo dbają o pamięć naszej założycielki,
0: siostra Aleksandra Zaremba, przełożona generalna sióstr świętego Dominika.
3: Wielu z parafian podchodziło dzisiaj do sióstr, mówiąc o tym, że od dzieciństwa modlą się przez wstawiennictwo Matki Kolumby.
0: Uroczystość poświęcenia kaplicy, jaka powstała dzięki staraniom sióstr świętego Dominika, stała się okazją do wspólnej modlitwy miejscowych grekokatolików, a także wiernych rzymskokatolickiej parafii w Czortkowie z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
4: Nie godzi się nikogo zabijać. Zarówno w łonie matki, jak też i w jego życiu duchowym, moralnym, religijnym. Bronić życia narodu, a zwłaszcza z wartości rodziny. Dzisiaj też biskup katolicki. Ma obowiązek powiedzieć, jak on Jan Chrzciciel mówił Herodowi. Nie godzi Ci się brać cudzej żony. Do nas więc należy i dzisiaj bronić życia narodu, domagać się, ażeby szkodliwe dla narodu prawa, rozporządzenia, instrukcje godzące w życie nienarodzonych żeby były usunięte. Gdyby dzisiaj po Krakowie chodził święty Stanisław Biskup, na pewno by te same stawiał wymagania w obronie życia narodu i w obronie nierozerwalności całości, moralności rodziny.
0: Były to